0: ¿Y vos? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Feria de Besos, sábados de 14 a 16 horas por FM La Patriada. amigues haciendo Feria de Besos estamos en arroba Feria de Besos en el Instagram y en el 1122 349672 momento de presentar una nueva columna vamos a presentar también a una nueva incorporación al equipo de Feria de Besos, amigues, bienvenida Delfimónaco al equipo de Feria de Besos, bravo Palma. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> ahí está, mirá qué rápido va, nuestro esperador. que grande marca
0: ahí va, ahí va Bien, este es el momento entonces de la columna que se llama Botines y Revolución. Delfi, ¿de qué vamos a hablar en esta columna? Bueno, ¿De qué se trata?
2: Eh, nosotros acá traemos un poco uh -huh. de fútbol femenino y precisamente hoy vamos a hablar de eh, cuáles son las desigualdades que hay entre fútbol masculino y fútbol femenino hoy en la Argentina.
0: Me gusta que empecemos como tipo el encuadre de lo yeah. que va a ser la... Tipo, a partir de este concepto es que vamos a empezar en las próximas columnas a hacer doble clics.
3: Sí, porque digamos todo, la verdad que de fútbol de varones se habla mucho.
2: Sabemos mucho,
3: sí. Sabemos sí. mucho, nos han...
0: Está muy al alcance la información. Muy
3: cerquita, muy cerquita. Entonces está bueno acá que nos pongas un poco en contexto de que... ¿Qué está ese mundo del fútbol femenino? Exacto,
2: sí. Eh, bueno, esto para hablar sí. un poco hoy de lo que es el fútbol femenino en la actualidad... sí. Hay que volver un poco atrás en el tiempo y eh, es necesario quizás explicar cuáles son las condiciones históricas, sí. obviamente brevemente, uh -huh. eh, de que tuvimos las mujeres para jugar al fútbol en Argentina. No sé si alguna vez escucharon hablar de las pioneras del fútbol femenino en Argentina.
0: A mí me suena, sí, pero de haber escuchado hablar. Sí, sí. No, ni, creo que no he leído.
2: Bien, bueno, en el año 1971... Sí. Eh, un grupo de mujeres argentinas Ajá. viajaron a México para jugar el Mundial de Fútbol. No Mira. es el Mundial eh, regulado por la FIFA que conocemos hoy en día, pero fue una cita muy importante. Claro. Eh, para pensarlo, eh, como que había se jugó en el Estadio Azteca.
0: Sí, claro. tremendo no, estadio.
2: Eh, había mucha cobertura de los medios locales en México uh -huh. e incluso eh, algo que, que dicen la, las jugadoras en ese momento que las reconocían en la calle, Mirá. les pedían fotos, les regalaban cosas eh, pero bueno, quizás las condiciones con las que viajaron sí. son, es algo que llama muchísimo la atención porque claro. ellas no tenían botines, no tenían claro. equipos para jugar, ni camisetas y no tenían director técnico, por ejemplo. Ah, no tenían ah, una persona que, que las ordene un poco. Claro. Eh, ellas el primer partido jugaron con México, con las anfitrionas, perdieron. Y eh, en el hotel ese día a la noche se presentó Norberto Rosas, que es un ex jugador de fútbol argentino Ajá. que estaba en México justo ahí viviendo. Y les dijo: Chicas, si quieren, yo les hago el favor eh, y las dirijo. Bueno, del segundo partido, ya con Rosas en el banco, las chicas le, le ganaron. Eh, 4 a 1 Inglaterra. Ah,
1: increíble. Eso, Picante. Sí,
2: mal. Eh, y eso fue el 21 de agosto. Y bueno, todavía falta, pero si llegamos al 21 de agosto, eh, podemos ver sí. como una de las efemérides que es el Día de la Futbolista Argentina. Ahí está. Por eso se, se determinó ese día. Y
0: ahora, porque yo no tengo idea, ¿eh? idea ¿eso significa que ya para esa época, en el 71, había una liga o habían equipos que se juntaban a jugar?
2: no no o sea no había una liga que estuviera regulada a nivel nacional, eran claro. pibas que jugaban en el potrero sí. con los varones en una cancha de barro así sí. que imagínate para ellas pasar de jugar
0: este de azteca. en
2: el barro en sí, la esquina sí. de su casa a jugar en el estadio azteca que dicen que el césped le llegaba a los talones Mi vida. re loco
3: igual porque también o sea no estaban entrenadas para jugar en ese tipo de, de, de suelo Claramente incluso no. No, y ganar no. de todas maneras 4 a 1 sí. tremendo
0: mucho potrero lo que se dice. Sí. Y porque
3: viste que ahora lo que pasa con las con las pibas de no sé, de fútbol femenino también es bueno, juegan en espacios por ahí más pequeños que los estadios grandes, entonces por eso bueno que las hagan jugar más en los estadios grandes, pues eso, o sea, te tenés sí, que adaptar. Sí, 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 en sí. el 71 ya pasaron de de nada a el Estadio Azteca.
2: Pensar que eh, las primeras ligas, así por ahí más a nivel nacional de uh -huh. fútbol femenino, recién arrancaron en la década del 90. Así que esto fue 20 años antes. Claro, Ni siquiera había equipos de fútbol femenino en sí que jugaran mujeres juntas.
0: Claro, claro. Pero se organiza este mundial, se arman equipos por países
2: y, ellas y la viajan. gente va. Y
0: ellas sí. viajan. Sí, Bien, ¿y qué es lo que pasa en ese Mundial? O sea, hay, hubo un campeón, hubo un campeón.
2: Sí, salió campeón Dinamarca eh, y era, había muy pocos equipos. Argentina termina saliendo cuarto de ese Mundial. ¿Un montón? Sí.
0: Mirá bien vos, O sea, eh. tipo una semifinal llegó.
2: Claro, sí, sí. Jugó por el, el tercer y cuarto puesto, perdió... Eh, pero bueno, por ejemplo, también otra, otro hecho particular es que las camisetas, se las viste que contamos que no tenían camisetas sí, ellas, a se las eh, regalaron un equipo también en el México. Eh, las chicas de México le dieron a, a las jugadoras argentinas. O sea, ni siquiera juegan con una camiseta argentina, claro. digamos.
1: Claro, qué lindo gesto, pero al mismo tiempo, ya que hablamos de desigualdad en el deporte, qué es lo que pasa con el fútbol masculino en el 70, ¿no? Cuando que fue sí. ahí en ¿no? el sí. Mundial de México, el masculino, si no recuerdo mal. Fue so
2: 15 años más tarde, en el 86. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno,
1: de... un, un enorme, sí, ¿no? Sí. Una enorme diferencia. Claro,
3: sí, claro. Sí, claro. sí de, de, de eso, ¿no? De nivel de profesionalismo y también, o sea, de qué tan profesionalizado en realidad está. Y después, por otro lado, también hasta de cobertura mediática, sí. ¿no? O sea, cuando hablamos de esto, lo que, como empezamos la columna, ¿no? O sea, lo cuánto se habla de los tipos, pero de siempre, de los varones uh -huh. jugando a la pelota. Uh -huh. Y qué tan relegado estuvo también el, el femenino, también para los medios, digo, para...
2: Justamente eh, se puede como rastrear de esta época una nota de Clarín, que habla sobre el Mundial Femenino, en el cual eh, el periodista eh, lo que hace es eh, como hablar de que las mujeres no podían jugar como estas locas que, que van a jugar, justamente. Claro.
0: Ah, tipo repudiando, sí, claro, sí. claro. No, no, tremendo. Te iba a decir, eh, este entonces, es, esto es como el precedente claro. y a, un poco desde acá arranca como la historia más reciente.
2: Bien, sí, sí, exactamente, eso es como... Quizás el estandarte del fútbol femenino que tenemos en, en nuestro país. Y
3: nuestra fecha, entonces, el 21, sí, el 21 de, agosto. de agosto. el 21 de agosto. Así que
2: cuando sea 21 de agosto, podemos saber ahora por qué es.
3: Me encanta. Y protegemos.
2: Me encanta, me encanta.
3: Me encanta tener esta
0: información. Como lo hablábamos con Angie en la otra columna que decíamos que este tipo de información después la, la usamos en nuestras citas. Sí, <risa> sí, sí. ¿Vos sabés por qué el 21 de agosto es el día de la futbolista?
3: No, el 21 de agosto no puedo, porque ese día de la futbolista. Ah, no. Voy a <risa> Re <jugar> pesada. <risa> Tengo que
2: poner una camiseta.
3: Sí.
0: Claro.
2: Bueno, y por ahí pasemos ya un poco a lo que es eh, la actualidad o sí. cómo, cómo se regulan los torneos hoy en día. Eh, de manera de, de lo que es AFA, a nivel nacional, sí. del fútbol femenino tenemos tres categorías. La primera A, la primera B y la primera C. Bien. Cuando el fútbol empezó a ser profesional, lo podemos decir entre comillas, que ya vamos a ver por qué se dice que es semiprofesional el fútbol sí. femenino, solamente existían la primera A y la primera B. Claro. Pero hace unos años, Conmebol eh, puso una disposición que todos los equipos de fútbol masculino que quieran participar de competencias internacionales, sí, sí o sí tienen que tener fútbol femenino de primera división y reserva, así que muchos clubes ah. más que por obligación que por una decisión política decidieron agregar y por eso se sumó una tercera categoría eh, lo que es Primera División son 20 equipos, de los cuales 18 están ubicados en lo que conocemos como el Área Metropolitana de Buenos Aires o el AMBA. Así que también hay un problema de federalización en el fútbol femenino. Increíble. Los eso. únicos que no son son Belgrano de Córdoba y Rosario Central. Que además
1: Con esto son, que son equipos, clubes grandes, además, claro, ¿no? sí.
2: Con esto que decía
3: de Conmebol, ¿no hubo un equipo argentino, no, sé, no me acuerdo cuál, que no pudo ir a la, jugar a la Libertadores, era la sudamericana, no me acuerdo cuál, porque no tenía un equipo de fútbol femenino?
2: Si no me equivoco, que estuvo ahí en Veremos fue Patronato, que Patronato, finalmente ¿no? terminó, me parece, que presentando en una liga lo que es eh, de la provincia, digamos. Claro,
3: ahí hizo alguna jugada, sí. digamos, claro. claro.
2: Pero sí, eh, necesitan para los que quieran participar en Libertadores o en Sudamericana sí o sí necesitan tienen que, que tener fútbol femenino. Bien. Eh, bueno, decíamos, se anunció la profesionalización del fútbol femenino en 2019, que fue anunciada por el actual presidente de AFA, por Chiquitapia. Eh, y quizás hubo dos hechos que desembocaron en esto. Uno, quizás la euforia que generó eh, la participación argentina en el Mundial de Francia 2019. Sí, sí. Eh, y la otra, que quizás es la más recordada, es el caso Macarena Sánchez. Uh -huh. Que, bueno, nada, Maca Sánchez jugaba en la Guayurquiza Urquiza eh, y de un día para otro la llamaron y le dijeron no vamos a contar más con vos, no sos más jugadora del club. Y ella no, no tenía ninguna, como no tenía contrato profesional, no tenía ninguna herramienta legal que eh, la amparara para decir, bueno, nada, perdí mi trabajo. Claro. Entonces ella ahí empieza una campaña y tiempo después es la primera jugadora en firmar un contrato profesional en San Lorenzo. A partir de ahí, lo que la determinación que tomó AFA, y por qué decimos que es semiprofesional, es que haya ocho contratos profesionales en eh, cada equipo.
3: Okay. Eso en
2: el año 2019. Y que cada jugadora eh, cobre lo más o menos acorde a un jugador del fútbol masculino de tercera división. Eso las de primera división. Claro,
1: pero es como ya la desigualdad sí. la ponen de hecho, ¿no? Sí. Porque es co primero ocho contratos solamente y después que se equipare al sueldo de alguien, un varón, que está en la C. Sí. Aparte,
3: si es un. O sea, al ser un. Qué raro. un juego de equipo también, que ocho pibas del sí, resto. Es re injusto. Es re injusto, es re incómodo, genera una desigualdad, digo que como dinámica grupal incluso, sí. ¿no? Sí, sí, que, sí. que es bastante destructiva también.
1: Imag tal cual, imagínate a alguien adentro de la, de la cancha que tiene la posición de un contrato. Y que son las lógicas patronales, no. o sea. Exacto. Son sí, las sí.
3: lógicas patronales. Sí.
1: Oh.
2: Y bueno, en o sea, muy por ahí para comparar o quizás entrar en, en tema, muchas veces los que somos hinchas de equipos, que se juega la Copa Argentina, vemos que por ahí un equipo grande juega con un equipo de la C, un equipo del de, de ascenso, y vemos en los medios estas historias de el ferretero que va a jugar contra River. Claro. El camionero que va a jugar contra Boca. Bueno, en, hay que entender un poco que las mujeres, las mejores jugadoras, están en esa situación. Claro. Por ejemplo, un caso particular en el 2019, que Vanina Correa, que es la arquera de la Selección Nacional, en ese momento era la arquera de San Lorenzo, ella retorna de Francia siendo una de las figuras referentes eh, de la mejor participación argentina en un Mundial y continuó su trabajo como cajera de supermercado además claro. de ser arquera uh
3: -huh. claro. bueno Lorena Benítez también trabajando en el Mercado Central y siendo la mejor jugadora de, de en ese momento que tenía Boca claro. digo como
2: sí decís?
3: dale o sea de, te matás laburando a las 5 de la mañana después vas a entrenar y los varones están en sus en sus country. Claro. Con, sí. con, con en auto. Con mucho menos problemas, sí. sí. Sí, sí, tal
0: cual. Y esto cuando decíamos lo de Maca Sánchez, ¿no? Y hablamos de esta campaña. ¿De qué se valió o, o, digo, cómo fue ese trabajo porque para mí fue una campaña de mucha visibilización, como onda, a mí me llegó ese momento sí. ya del algoritmo de que eh, existía esta persona que estaba como haciendo visible toda la la injusticia sistemática que un poco experimentaban desde ese deporte. Y, ¿Pero de qué se valió esa campaña? ¿Cómo fueron, ¿Cómo fueron las alianzas? Eh, pienso que ya hablábamos de que había como un movimiento feminista, entonces como me, me acuerdo que también había como eh, periodistas feministas, había periodistas en deporte y eso también empezó a dar cuenta de que empe se empezó a hablar, se empezó a hablar del tema y aparecieron también esos otros oficios especializados en esa rama.
2: Sí, sí, totalmente. Bueno, después vamos a ver que desde el 2020, eh, por los medios públicos, sí. sí o sí tiene que haber transmisión claro. de, de ah. los partidos de fútbol femenino de primera claro. edición. Eh, son de los 10 partidos que hay for, por fecha, 4 tienen que sí o sí estar transmitidos. Así que eso es un avance enorme, sí. porque es prender la tele eh, y poder ver un partido de fútbol femenino es justamente eh, periodistas especializadas en el fútbol femenino, empezamos a ver, eh, comentaristas, relatoras, eh, sí. gente, vestuaristas que eh, son mujeres también y participan íntegramente de, de una transmisión.
0: Claro, 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 claro
3: sí y también ahí digo con, con lo de Maca Sánchez digo cuánto, cuánto tuvo, cuánto cuerpo tuvo que poner ella para que, para mover todo lo que, sí, lo, que lo que logró, ¿no? O sea como porque muy desde las bases, pienso, como de los, desde los espacios feministas de los de los clubes, de, también uh -huh. las periodistas, pero también desde mucha visibil, mucha visibilidad sí, sí, y también sí. poniendo muy, muy en riesgo su, su carrera sí. en algún sentido. ¿no? Es que
2: justamente muchos apercibimientos que vienen desde los dirigentes a las jugadoras es como, bueno, no te rebeles, te vas a quedar sin trabajo, Total. vamos a sacar del fútbol femenino del club y tus compañeras también se van a quedar sin jugar. Claro como que muchas veces ese silencio venía eh, por una amenaza de arriba más que, eh, que por una decisión personal.
3: Sí, y, se, y ahí la, digo, ahora Maca Sánchez está en San Lorenzo, ¿no? Y la Guay Urquiza, o sea, como ahora la situación de los clubes, entonces con, la, con, con las jugadoras, por lo menos en, en lo que decías primera, no sé ya después en las otras cómo debe ser pero que ocho tienen que ser contratadas, ¿no?
2: A partir del de año pasado, eh, esto lo aclaramos, esa disposición cambió de 8 a 12 Ahora son 12 contratos. Hay muchos clubes, o sea, la mayoría de los clubes, quizás los que llamamos clubes grandes y demás, eh, decidieron que a sus jugadoras profesionales eh, se les da contrato a la totalidad del plantel. Okay. En los clubes del ascenso, claramente, eso no es así. Es muy amateur. Claro. Eh, y sigue pasando esto. Por ejemplo, bueno, sí. un caso puntual. Yo hace unas semanas atrás eh, tuve la posibilidad de hacer una entrevista a Pablo Bolino, que es el director técnico de Independiente. Y fue después de un partido que jugaron un martes porque obviamente los horarios y días de partido también es un hecho de desigualdad, claro. eh, porque no son horarios cómodos para... para bueno, eh, lo que decía era que agradecía que después de jugar un partido en martes, la próxima fecha se las hubieran puesto el fin de semana porque muchas veces pasa que le ponen partido el martes y partido el viernes, y más allá de, obviamente, el desgaste físico propio del deporte y de, de un partido, eh, también lo que pasaba es el desgaste mental que tenían sus jugadoras, porque la mayoría tenían otro trabajo, y tenían ponerle dos o tres horas hasta el lugar de entrenamiento. claro Entonces, sigue pasando eso, y estamos hablando de Independiente, que es un club bueno, hoy quizás con una realidad muy particular, pero que vos decís, es un club que, que tiene presencia en el fútbol argentino Claro. Y así todos quienes juegan en Independiente tienen que eh, tener otros trabajos para poder mantenerse Porque no se, o sea, es muy difícil vivir de ser jugadora mm. de fútbol mm. Claro. Sí.
3: ¿Y hoy hay jugadoras con estos cambios que estén viviendo de ser jugadoras del fútbol?
2: Sí, pero no, no vemos eh, quizás una. Como sí pasa en el fútbol masculino. Claro, claro. Sigue siendo una brecha muy importante entre la posibilidad de, de tener, no sé, un auto de la última generación, la mejor uh -huh. casa, eh, de poder estar tranquilo quizás eh, a futuro. Eh, hay, hay futbolistas que son futbolistas y que puede, quizás, sobre todo en los clubes grandes. Pero son las menos y no es un estilo de vida tan que les permita como despreocuparse. Claro, claro. totalmente.
1: Es un poco lo que lo que pasó con, con Juan Sebastián Verón, ¿no? El, el presidente de Estudiantes el año pasado, ¿se acuerdan? Sí, de eso, sí. Andrea, que dijo algo así como, bueno, el fútbol femenino no es negocio, no me acuerdo bien qué dijo pero bueno es que tampoco hay un lugar y un espacio además los estadios se han llenado para bueno, ver sí. a las mujeres el año justamente, pasado justamente
2: eh, en, o sea la primer, la principal excusa porque el abran los estadios mm. fue eh, una de, de las últimas como grandes campañas que se impulsó desde el fútbol femenino eh, y justamente la principal, quizás, es, a mí me gusta llamarlo excusas que se ponen sí. desde las dirigencias, es el fútbol femenino no vende. Claro. Mm. Y podemos ver que no, no es tan así, porque incluso con una realidad adver adversa nosotros tenemos que el año pasado Belgrano cuando ascendió a primera división llevó el récord de espectadores sí. en un partido de fútbol femenino más de 28.000 hinchas para sí. ver el ascenso. Okay. Boca en el último campeonato, para también para salir campeón en su partido frente a la Urquiza, llevó 18.000 hinchas. Nosotras
3: acá con Nico nos quedamos sin entrada. No pudimos, no pudimos ir. En tenemos, un minuto se agotaron. Sí,
1: sí, tal no?
2: cual. Sí. Y tenemos ahora, por ejemplo, hace poco que River jugó con San Lorenzo en el Estadio Monumental, fueron más de 10.000 hinchas y el mismo día Racing jugó con la Guayurquiza, más de 5.000 hinchas también en el cilindro de Avellaneda. Claro. Y en el último superclásico, que, que jugaron Boca River en la bombonera, también 12.000 eh, personas se acercaron a, a la cancha de Boca, que solamente era para socios y sí, socios no, adherentes. Totalmente. Tampoco era una convocatoria tan abierta. Que
3: ese es un tema porque sí. sabemos que cuando abren, que fue lo que pasó con la Guayurquiza cuando abren a los no socios y socias, también ahí es, es también quienes vienen venimos bancando hace más tiempo ¿no? la, el fútbol femenino.
2: Es que justamente ese es el reclamo, que muchos no socios se acercan... Eh, siguen a las gladiadoras eh, cuando juegan en Casa Amarilla y que en, para esa oportunidad de apertura del estadio no pudieron estar y ahora quizás el antecedente más reciente es que más de 30.000 personas fueron al Mario Alberto Kempes para ver el partido entre la Selección Nacional y Venezuela sí, tal cual. así que vemos otras condiciones horarios que son muy incómodos eh, el acceso a entradas que quizás no, no, no están tan informados o, o no, no se conocen en el público y así todo, mirá la cantidad de personas que, que lleva el fútbol femenino así que me parece que esa idea ya, ya está un poco desterrada
0: ¡Vamos! Me gusta, me gusta la, me gusta la temática de, de la columna, para mí es aprender, o sea, sí. es, tipo, es una clase por ahora. Y, pero bueno, imagino hacia dónde podemos ir, me gustaría también tener idea de tabla de posiciones, de equipo, el, el, cuando es libro de pases, Ay, esas cosas quiero, que, ¿me sabes que, sabes? que quiero, ese, ese tipo de cosas, y, y que va a empezar a suceder en esta columna que va a estar, eh, es mensual, ¿verdad? Mensual, sí. sí. Súper. Sí. Delfi, bienvenida a bueno, Feria de Besos.
2: Muchísimas gracias a ustedes. ¿Cómo
0: te encontramos en los lugares, en las redes y esas cosas?
2: Eh, en todas las redes, como Delfi Mónaco, me pueden encontrar. Excelente.
0: Hermoso, hermoso. Buenísimo, amigues, esa ha sido entonces la.